0: Dans cet épisode de podcast, je te parle du principe qui a changé complètement ma vie, ni plus ni moins. Je sais que c'est un gros statement, mais je te jure, là, ça, ça a complètement révolutionné ma façon de voir les choses, de voir la vie, d'agir, de penser, mais je t'avertis, c'est dur, <rire> c'est dur à entendre. Puis ça se peut que tu pas d'accord. Ça se peut que ce que je vais t'amener là, tu pas d'accord. Parce que moi, au début, et hey boy, j'ai eu de la difficulté avec ça. Et là, je te parle d'assumer 100% de la responsabilité de ce qui se passe dans ta vie. C'est ça le principe qui a changé ma vie. Puis là, ça se peut que tu te dises, oui, mais Karine, c'est sûr que d'assumer 100% de la responsabilité, sa vie, c'est normal, il faut que t'assumes tes choix. Euh... Ouais, attends. <rire> attends. Attends parce que je vais aller loin. Je vais aller très, très loin. Puis ça se peut que ça te confronte. Ça se peut que... Ça se peut que tu ressentes un inconfort quand tu vas m'entendre parler. Mais si à l'intérieur de toi, tu sens un inconfort, que ça vient chercher quelque chose chez toi, c'est qu'il doit avoir un semblant de vérité pour toi. Je vais t'expliquer un petit peu euh, comment je pensais avant. Avant d'entamer une démarche de cheminement personnel et spirituel, avant de tomber là-dedans, avant de comprendre que ma vie pouvait changer. J'avais vraiment tendance à mettre la faute sur tout le monde. Et honnêtement, dès l'enfance, on nous apprend que blâmer les autres pour qu'est-ce qui nous arrive, c'est correct. Même moi, en tant que maman, je l'ai fait. Je me suis réajustée, mais je l'ai fait. Tu sais, comme par exemple, ton enfant arrive, il y a un autre enfant qui a volé son jouet ou qui l'a tapé ou qui l'a frappé, peu importe. Et là, ton enfant se dirige vers toi, mais ça peut être ton enfant, ça peut être ta nièce, là, si tu n'as pas d'enfant, ton petit-neveu, peu importe. Mise en situation. Vécu. Mon enfant arrive, ma fille, elle arrive. Il euh, y a une petite fille qui n'a pas été gentille avec elle au parc, la petite fille l'a tapé tout ça. Bon. Et là, ma fille euh, se dirige vers moi, elle, elle pleure. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? OK, maman, la petite fille, elle m'a frappé. Bon, OK. Là, ce que je fais, c'est ben oui, t'as de la peine, ben non, c'est pas gentil, puis c'est pas gentil, c'est pas gentil, ben non, ben non, t'as de la peine, je comprends, ma chouette, puis bon. C'est correct, on console l'enfant, jusque-là, tout va bien. Mais, à partir de là, le danger, c'est quand il se passe plus rien. C'est-à-dire qu'on ne dit pas d'autre chose. On réconforte notre enfant, on le cajole, ben oui, pour toi, ça a dû faire mal, OK mais on laisse ça comme ça. Mais on lui redonne pas son pouvoir, parce que là, ce qui arrive, c'est que notre enfant, on le considère un peu comme victime. Victime de la petite fille qui n'a pas été gentille, qui l'a tapé. Mais là, notre enfant, là est encore en position de victime. Et une victime, tu as les pieds et les poings liés. Tu peux plus rien faire une fois que tu es dans ton rôle de victime. Et là, c'est de redonner le pouvoir personnel à l'enfant et de dire « Ok, elle t'a frappé, c'est pas gentil. » Là, maintenant, tu peux aller lui dire qu'elle n'a pas été gentille, que t'as pas apprécié, et tu peux aussi faire le choix de ne plus jouer avec elle. C'est de redonner la responsabilité à l'enfant de sa vie. Je dis pas que l'enfant est responsable de s'être fait frapper, mais il est responsable de sa réaction par la suite. Comment il va gérer ça? Mais moi, enfant... On me consolait. Ben oui, pauvre petite Karine. notre fille a pas été fine. Pis si, si, c'est ça. Mais ben là, tu restes là-dedans. Là, tu restes dans ton rôle de petite victime. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est à blâmer les autres. C'est la faute des autres. C'est la faute des autres. C'est la faute de la petite fille qui est pas gentille, qui a tapé. C'est la faute de mon professeur euh, qui est un peu niaiseux ou qui est trop exigeant. C'est la faute de mon patron. C'est mon patron qui est trop dur envers nous-mêmes. C'est mon patron qui est un espèce de despote Puis il faut que ça marche comme le régime militaire. Et c'est la faute de mon mari qui n'est pas assez présent. Et c'est la faute de ma mère que j'aurais aimé ça qu'elle soit une mamie plus présente. Et c'est la faute, et c'est la faute, et c'est la faute, et c'est la faute. Et là, on blanc, on blâme, on blâme, on blâme. Mais nous, on est quoi? Hmm? Parce que quand on blâme les autres, les autres sont quoi? Les autres sont le bourreau. Et nous, on est la victime. Et il y a un sauveur à quelque part. On appelle ça le triangle de Karpman. Victime, bourreau, sauveur. Donc, quand on est dans cette, ce pattern-là de victime, on ne prend pas 100% de la responsabilité de notre vie et on laisse ce pouvoir-là aux autres. Et moi, c'est ce que je faisais, et c'est ce que j'ai fait longtemps, de l'enfance jusqu'à peu près mes 32 ans, que c'était toujours la faute des autres. Oui, j'assumais certaines de mes choses, c'est-à-dire, si je fais un choix, je me suis trompé, il y a une conséquence. Oui, j'assumais, je, je, mais en partie... C'est la faute de la galerie qui n'a pas choisi mes, mes tableaux. C'est la faute de mon patron qui aurait dû me dire ça. C'est la faute, c'est la faute. Alors là, on blâme tout le monde autour de nous puis nous, on se sent après ça impuissant parce qu'on trouve que tout va tout croche autour de nous puis on n'a aucun contrôle. Mais en fait, c'est qu'on a remis le contrôle dans les mains des autres. Quand on blâme quelqu'un pour quelque chose, on remet notre pouvoir personnel dans les mains de, de cette personne-là. Ça veut dire, c'est cette personne-là qui a notre bonheur entre les mains. Et ce principe-là, d'assumer 100% de ce qui se passe dans notre vie, oh my God, ce n'est pas facile. C'est confrontant. C'est très confrontant. Parce que moi, j'ai été victime d'intimidation à l'école. Et longtemps, j'ai mis la faute de la façon que je me sentais sur la faute de l'intimidateur parce que c'est ce qu'on nous apprend. C'est la faute de l'autre qui n'est pas gentil, oui. Oui, jusqu'à un certain point, oui, effectivement. L'autre n'est pas gentil. On, on s'entend là-dessus. Mais à partir de là, je fais quoi? Je laisse ça guider ma vie ou je prends des décisions puis je change mon mindset, mon attitude par rapport à ça puis ma façon de voir ça puis j'en retire une leçon, puis je prends mes responsabilités. Fait que tant et aussi longtemps qu'on se dit, « Ah, oh, ben moi, mon enfant, j'ai eu une enfance malheureuse, tu sais. Ah, oh, mes parents n'étaient pas gentils. Mes parents étaient absents. Mes parents étaient violents. J'ai été abusée. J'ai été victime de plein de choses. C'est correct. C'est correct dans le sens qu'il faut apprendre à vivre avec. Je suis très consciente de ça. Je suis très consciente de ça. Puis oui, c'est pas facile, Effectivement. Mais un coup qu'on a on, on on a fait une démarche pour guérir ces blessures là, là tu que est-ce qu'on va passer notre vie à se rouler là-dedans ou on va décider de prendre 100% de notre responsabilité et arrêter de se positionner en victime, pis faire comme OK, je me botte le, les fesses là, puis je ne suis plus une victime. Je reprends mon pouvoir personnel, je reprends ma juste place et maintenant je vais décider que ça va être ça 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 ma vie. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse vraiment le pouvoir de notre bonheur, le pouvoir de notre vie, dans les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est dur à assumer 100% de sa responsabilité, parce que c'est tentant de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. « Je suis malheureuse parce que mon mari n'est pas assez présent. Je suis malheureuse parce que si, parce que ça. Ok, parfait. Maintenant, tu fais quoi? » Tu décides d'aller en thérapie avec ton conjoint, tu décides de te séparer, tu... mais tu fais quoi, là? Tu fais-tu quelque chose? Tu passes-tu à l'action ou tu te roules dans ton rôle de victime? Puis là, je vous le dis, là. Je vous l'avais averti tantôt que ça n'aurait pas été le fun à entendre. Parce que moi, ça m'a frappé quand on m'a dit Ben Karine, tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie, tous les choix que tu as faits, tout ce qui arrive, tu es responsable. C'est toi qui décides de rester dans ces situations-là. C'est toi qui décides, excusez-moi l'expression, mais de te rouler dans ton caca. C'est toi qui décides ça. C'est pas les autres. Prends tes responsabilités. Prends la responsabilité de ta vie. Assume. Assume. C'est pas le fun d'entendre, hein? Je le sais parce que j'ai passé par là. Tu moi, me faire dire ça, là... Moses, que ça m'a enragé, Ça m'a fâché. Parce qu'au début, quand on voit ça comme ça, on se dit « Ben, les autres ont tort. C'est l'autre qui m'a fait du tort. Moi, j'ai rien fait là-dedans. » Ben, peut-être, là. Peut-être que tu t'as rien fait. Peut-être que t'es peut responsable. Peut-être que t'es pas responsable. Mais maintenant, tu fais quoi avec ça? C'est ça, l'affaire. C'est « Tu fais quoi avec ça? » tu décides de trouler dedans ou tu te relèves les manches puis tu te dis, moi, je serais plus une victime puis je, je prends la responsabilité. Hey my God, que j'ai trouvé ça dur. Parce que moi, là, hmm, oh boy, orgueilleuse. Orgueilleuse. L'ego prenait beaucoup de place. Je me sentais difficile de me faire une critique constructive. Je me sentais tout le temps persécutée. Et c'était la faute de tout le monde qui était pas gentil puis c'est moi qui étais correct Mmh. ouais, j'ai été comme ça très longtemps, très très longtemps. À un point tel qu'il se passait des choses dans la maison, là, puis j'échappais un verre d'eau, puis j'étais capable de dire que c'était la faute de mon chum. Parce qu'il me stressait. Hé, hey, voyons donc, sérieux. Sérieux. <rire> sérieux, tu sais, c'est fou, là. Mais c'était ça. Puis pose-moi la question, Karine, t'étais-tu heureuse? <rire> je pense que tu te doutes la réponse. No. No, 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 no. no. Je n'étais pas heureuse. Du tout. Zéro dollar, puis une barre, comme on dit au Québec. Non. J'étais profondément malheureuse parce que j'avais l'impression que je subissais tout autour de moi. Et quand on subit, on est en position de victime, hein? Donc, je subissais, je subissais les humeurs de mes enfants, de mon mari, de mes collègues, de mon patron. De... Et là, ça devient frustrant parce que là, on est malheureuse, on ne s'aime pas, on a l'impression que tout le monde est contre nous, on a l'impression d'avoir une vie de merde. Alors, si en ce moment, tu te sens comme ça, pose toi, la question, si tu assumes 100% de qu ce qui se passe présentement dans ta vie. Est-ce que tu assumes ta responsabilité? Ou si tu mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre? Soit en blâmant les autres, en critiquant les autres, en jugeant les autres. Pis tu sais, aujourd'hui, je dis pas ça pour te faire sentir coupable. Je dis pas ça pour que t'sais, <rire> tu finisses l'épisode puis que t'es en miette, tu sais. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée pour moi, c'est de t'amener ça à l'esprit aujourd'hui. Parce que moi, j'ai vécu longtemps comme ça, puis ce principe-là, ce principe-là m'a sauvé à quelque part. Ça m'a sauvé parce que j'ai pu enfin reprendre mon pouvoir personnel, en fait. Que je pensais que j'avais pas, ou que j'avais perdu. Ça m'a permis de reprendre mon pouvoir, tu sais. Puis pas pouvoir dans le sens de, 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 de suprématie, ou de « mieux que l'autre », juste moi, reprendre mon pouvoir personnel, à moi, sur moi. Tu sais, de, de faire avec moi et pour moi. Et d'arrêter de donner la responsabilité de mon bonheur entre les mains des autres, parce que c'est lourd. C'est lourd quand on est comme ça. C'est lourd pour nous, c'est lourd pour les autres. Et même que maintenant... Des fois, ça m'arrive de m'emporter. Ça m'arrive encore de m'emballer. Puis de faire « Voyons! Qu'est-ce qui arrive là? » Mais j'ai toujours le vieux réflexe de, voir, de vouloir blâmer. Mais là, je me... Je me, je me parle, puis je fais comme « Ah, euh, bon! »« Qu'est-ce qui est arrivé? »« OK. » Puis des fois, mon chat fait « Bon, OK, c'est de ma faute. » Puis j'ai dit « Non, c'est pas de ta faute. C'est de ma faute. »« C'est de ma faute. » Oui, tu m'as stressé, oui, tu m'as pressé, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est pas de ta faute à toi si moi j'ai réagi comme ça. C'est dur hein, prendre ses responsabilités par rapport à soi-même, par rapport à ses réactions, par rapport à nos émotions, par rapport à notre mental, par rapport à notre ego. <rire> c'est dur de prendre toutes ces responsabilités-là, parce que oui, ça nous confronte, parce que oui, on, on a un besoin de perfection, souvent, tu sais. On veut être performante, on veut être parfaite, on veut que les gens nous aiment, fait que d'admettre qu'on est 100% responsable de tout ça, c'est gros. C'est gros, mais comme je vous ai dit, moi, c'est un principe qui m'a libéré parce que ça m'a redonné tout mon pouvoir. Puis maintenant, je sais que je suis entièrement responsable de tout ce qui se passe. Et je vais aller même plus loin, je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre ça, mais <rire> je vais aller plus loin. Je pense qu'on est 100% responsable des événements qui nous arrivent. Je pense que oui, si tu attrapes un accident d'auto, oui, si tu te casses une jambe, oui, si tu. T... il arrive des événements comme ça, des maladies, des événements tragiques, des je pense qu'ils arrivent parce que on les a collés à quelque part. Dans notre inconscient, il y a quelque chose qui s'est passé pour nous arrêter. Souvent, la maladie, hein, c'est, ça part. Vous savez, mal a dit le mal a dit. Ben c'est ça. C'est le mal qui à l'intérieur de nous qui sort pour qu'on s'en occupe. Et moi, j'ai déjà vu des gens dans mon entourage attraper plusieurs accidents à l'intérieur d'une année. Mais ben, cette personne-là ne sait pas s'arrêter veut performer à tout prix, veut toujours aller au-delà de tout, de tout, se pousse à bout. Et pour moi, les accidents, c'était clair que la vie, elle voulait que tu t'arrêtes, que tu prennes une pause, puis ben, le fait, tu n'auras pas le choix. Même chose pour la maladie. La maladie fait en sorte qu'on n'a pas le choix de s'arrêter de prendre du temps pour nous. Je sais que je vais loin. Mais ça fait partie de mes croyances. Libre à vous d'y adhérer ou pas. Mais ça va jusque-là pour moi prendre la responsabilité de ce qui arrive dans notre vie. Et puis je vais vous raconter quelque chose. J'ai des fibromes à l'utérus. Vous allez dire, voyons, Karine, c'est personnel. Oui, c'est personnel, mais je veux juste te montrer à quel point ça va loin. Et quand j'ai lu la définition des fibromes utérins, c'est des tumeurs bénignes, et c'est des projets qui n'ont pas eu lieu et qu'on n'a pas voulu lâcher prise. Et je sais très bien c'est quoi. Plusieurs projets que j'ai tenus vraiment et que je n'ai jamais lâché prise à tel point que ça m'empêchait de dormir la nuit, tellement que je voulais que ça se réalise et je n'ai pas lâché prise. Et c'est formé des fibromes sur mon utérus. Et je suis convaincue que c'est à cause de ça. C'est fou, hein? Mais ça va jusque-là. On crée des choses par notre champ d'énergie, par nos pensées. Ça se manifeste. La vie nous envoie exactement ce qu'on a de besoin pour réagir. Ouais, ça va loin. Puis aujourd'hui, je trouvais ça important de te partager ce principe-là. Ce principe-là d'assumer 100% de qu ce qui se passe dans ta vie pour retrouver ton pouvoir personnel. Alors, je vais te laisser là-dessus. Bonne réflexion. Puis, euh, si jamais ça tente d'aller explorer plus loin ce sujet-là, on en parle dans ma cohorte, dans mon accompagnement intensif de neuf semaines, Funky Love, une nouvelle cohorte qui débute bientôt. Si jamais c'est quelque chose qui t'interpelle, tu peux toujours me contacter facilement. Puis on va faire un petit appel découverte ensemble voir pour être sûr que ça correspond à tes besoins parce que je sélectionne seulement quelques filles pour l'accompagnement. Alors on se retrouve pour un prochain épisode de podcast.